0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem neuen Stück Einführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess und sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Shirin Saber und in dieser Folge spreche ich mit dem Dramaturgen Alexander Leifheit über das Stück »Wie es euch gefällt?« von William Shakespeare, mit dem wir die neue Spielzeit am 11. September eröffnen. Hallo Alexander! Hallo! Wie es euch gefällt von William Shakespeare in der Inszenierung von David Bösch? Eigentlich hätte die Produktion ja schon Ende der letzten Spielzeit Premiere haben sollen. Dann kam Corona dazwischen.
0: Ja, das ist richtig. Dann kam Corona. Und wir mussten, wie alle Theater in Deutschland, erstmal unsere Türen schließen. Aber als klar war, dass wir das nicht so wie geplant machen können, haben wir beschlossen, das Stück zu verschieben und es dann direkt zu Beginn der nächsten Spielzeit zu zeigen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, wir haben das Stück schon komplett vor den Theaterferien fertig geprobt. Also wir hatten, das ist ja normalerweise, ist das so in der Endprobenwoche, da werden die Proben dann immer länger, die Nächte immer kürzer und dann kommt am Ende die Premiere und danach sozusagen die große Erlösung und das war diesmal nicht so, sondern wir hatten ganz normal Endproben, dann hatten wir Hauptprobe, Generalprobe und dann kam der Sommer und jetzt werden wir das in einigen wenigen Proben wieder aufnehmen, aber das Stück ist eigentlich schon fertig.
1: Mhm. Nun ist, äh, wie es euch gefällt, ja unser erstes Corona-konformes Stück, also die erste Neuproduktion unter Berücksichtigung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Wie kann man sich das in der Umsetzung konkret vorstellen? Also was bedeutet das zum einen für die Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch für die Arbeit des künstlerischen Teams?
0: Ja, also wir waren natürlich alle... Gerade auch nach den Wochen von äh, Homeoffice und, und äh, Videokonferenz und nur einmal in der Woche zum Supermarkt gehen und so weiter, was ja jeder in dieser Zeit vielleicht erlebt hat oder viele erlebt haben, waren wir natürlich schon ein bisschen nervös und es war alles ein bisschen sonderbar. Ich weiß noch, als wir am 19. Mai angefangen haben zu, pr zu probieren, ähm, waren, wurde in Deutschland wurden die Maßnahmen gerade wieder ein bisschen gelockert. Aber im Ausland jagten sich immer noch die Pandemiemeldungen und äh, es war eben nicht klar, wie wird das eigentlich funktionieren. Vor allen Dingen waren wir auch die Ersten, die wieder in den Probenbetrieb gingen. Also hier am Willy-Brandt-Platz lag das Schauspielhaus noch verwaist und wir waren die Ersten, die wieder anfingen zu probieren. Und als erstes begannen die Proben nicht wie sonst mit einer mitreißenden Rede der Regie, sondern mit einer Sicherheitsunterweisung. Äh, und da gab es dann alle möglichen Regeln. Die, der eine oder andere kannte das natürlich schon, aber mittlerweile hat man das schon verinnerlicht. Aber damals war es auch für viele noch neu. Sechs Meter Abstand halten, äh, das Folienvisier tragen und so weiter. Und das alles sozusagen vorausgeschickt. Und nun wollten wir ja nicht irgendein Stück probieren, sondern eine Komödie von Shakespeare. Und bei Shakespeare geht es in den Komödien immer, neben vielen anderen Themen, immer um die Liebe. Also das war schon zu Anfang recht schwer vorzustellen. Wie probiert man jetzt eine Komödie? Wie, wie spielt man Liebe mit einem Folienvisier oder mit einer Gesichtsmaske? Und dann haben wir aber im Laufe der Proben herausgefunden, dass es für das Regie-Team, also für, die, für das künstlerische Team, eigentlich, wenn die Koordinaten von vornherein so gesetzt sind und wenn klar ist, wir können Nähe zwischen zwei Menschen nur erzählen mit anderthalb Metern Abstand, die Folienvisiere haben wir dann relativ schnell weggelassen, aber der Abstand genügt ja auch auf der Bühne, äh, wir können Nähe nur so erzählen, dann, dann kann man sich da relativ schnell dran anpassen. Es steht natürlich eine gewisse Ästhetik, nicht? die ohne Umarmung, die ohne Küsse, die ohne andere Dinge auskommen muss oder beziehungsweise die dafür Zeichen findet. Das ist aber sowieso auf dem Theater fast immer der Fall. Also das ging ganz gut. Ich glaube, für die Schauspielerinnen und Schauspieler war es ein bisschen schwieriger weil man natürlich es viel schwerer hat, im Spiel miteinander in eine Freiheit zu kommen. Weil man ständig, wenn man auf den Partner oder die Partnerin reagiert, in der Improvisation, im Spiel, ja im Hinterkopf haben muss, Moment, da muss ich jetzt anhalten, da kann ich jetzt das nicht tun, da kann ich das nicht tun. Aber auch das ging dann nach einigen Wochen eigentlich ganz gut.
1: Also einerseits Einschränkungen, äh, Herausforderungen, aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen ein neuer Reiz, eine neue Situation, mit der man... Lernt umzugehen. Nun sind Shakespeare's Stücke ja durchaus berühmt für komplexere Handlungen. Magst du trotzdem mal kurz versuchen, in wenigen Sätzen zu umreißen, worum es in Wie es euch gefällt geht?
0: Das äh, ja, Wie es euch gefällt ist eher dafür berühmt, dass es kaum Handlung hat. Das ist so, oder was heißt berühmt, aber das ist so ein bisschen das Besondere an diesem Stück. Es geht erstmal ganz klassisch mit, 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 mit so einer typischen wie soll man sagen, so einem, so einem Handlungsantrieb los. Es gibt einen doppelten Brüderzwist. Einmal zwischen Orlando und, und Oliver, seinem älteren Bruder, der ihm, der eigentlich ein Adliger ist, am Hofe eines gewissen Herzogs, der ihm praktisch seine Rechte verweigert, der ihn mit der Dienerschaft hält, der ihn also benachteiligt. Und Orlando rebelliert dagegen. Und dann gibt es den zweiten Brüderzwist, das ist der zwischen dem Herrscher dieses Hofes, und dem eigentlich rechtmäßigen Herrscher, auch das sind Brüder. Und der aktuelle Herrscher hat den rechtmäßigen Herrscher vom Thron vertrieben, in die Verbannung getrieben und regiert jetzt an diesem Hof mit mehr oder weniger eiserner Faust. Man hat diese zwei Brüderzwiste und die kommen dann zum ersten Mal miteinander in Berührung, als Orlando beschließt, mit dem Ringer dieses, dieses bösen Herzogs es aufzunehmen. Der Ringer gilt als unschlagbar, aber Orlando schafft das. Das findet der böse Herzog natürlich nicht gut und dann bekommt Orlando zu hören: Du bist, dein Leben ist hier nicht mehr sicher. Du musst auch verschwinden. Das tut er. Bei diesem Ringkampf trifft er aber auf zwei Frauen. Das eine ist Celia und das andere ist Rosalind. Celia ist die Tochter des Usopato Herzogs und Rosalind ist ihre Cousine. Die sind beide noch da. Also die Cousine ist ja die Tochter des vertriebenen Herzogs, aber die ist nicht in die Verbannung gegangen. Die sind beide noch am Hof. Jetzt verlieben die sich ineinander, schon bei diesem Ringkampf. Und beschließen dann, auch weil der Herzog das, dem das nicht mehr so gefällt, dass die Nichte seines vertriebenen Bruders da immer noch am Hof ist und irgendwie populärer als seine eigene Tochter, die beschließen dann auch abzuhauen. Und jetzt gehen alle in den Wald. So Bis dahin gibt es noch relativ viele Handlungen, merkt man ja, so wenn ich so erzähle. Und jetzt ist eigentlich Schluss. Weil jetzt sind die in diesem Wald und jetzt finden da eigentlich nur noch so Gespräche statt. Der eine redet mit dem, da gibt es dann so Schäfer. Celia und Rosalind fliehen dann mit einem Narren, dem Hofnarren-Touchstone im Gepäck, fliehen sie dann in den Wald. Dann treffen sie auf einen Schäfer, dann kaufen sie dessen Hütte, dann werden sie auch Schäferin. Orlando kommt auch im Wald an, schreibt überall Liebesgedichte, weil er un unheilbar in, in Rosalind verliebt ist und klebt die ganzen Bäume damit zu. Dann treffen die sich auch irgendwann und jetzt muss man nur wissen, Celia und Rosalind sind nicht einfach so geflohen, wie sie sind, sondern haben sich verkleidet, damit man sie nicht erkennt. Celia als Aliena und Rosalind als Ganymed. Also Rosalind hat sich als Mann verkleidet. Deswegen erkennt Orlando sie nicht. Und jetzt beginnt so zwischen den beiden ein Spiel. Rosalind prüft sozusagen die Liebe Orlandos. Und Orlando fällt erstmal drauf herein, lässt sich von diesem Ganymed, diesem interessanten jungen Mann, den er da trifft, unterweisen in der Kunst, sich nicht zu verlieben. Das ist die Art, wie Ganymed oder Rosalind vielmehr ihn prüft. Ja, und dann kommt es schließlich zum großen Happy End. Äh, alle Pärchen, die in diesem Wald so unterwegs waren, äh, heiraten. Das muss sein, am Schluss einer Komödie bei Shakespeare muss irgendwie immer geheiratet werden. Und dann sind also alle happy und der Herzog hat sein Herzogtum zurück und Orlando hat Rosalind und alle haben alle und der Vorhang fällt.
1: Okay, also ich möchte es ein bisschen anzweifeln, nicht ganz so komplexe Handlungen, hm, zumindest auch komplexe ähm, Charaktere und ähm, Konstellationen. David Bösch, der am Schauspiel Frankfurt zuletzt The Nation und davor Emilia Galotti inszeniert hat, ist ja durchaus bekannt dafür, Klassiker-Inszenierungen sozusagen zu entstauben. Sie also sehr leicht und doch mit starken Bildern zu inszenieren. Gelingt ihm dieses Entstauben auch bei Wie es euch gefällt, ein Stück, das Shakespeare immerhin vor über 400 Jahren geschrieben hat?
0: Tja, das müssen natürlich letzten Endes die Zuschauer und Zuschauerinnen entscheiden, ob uns das gelungen ist. Ähm, so wahnsinnig staubig ist das Stück eigentlich gar nicht, finde ich. Es ist allerdings nicht leicht zu inszenieren. Ähm, ich habe es ja eben schon so ein bisschen geschildert, vielleicht ist die Handlung doch ein bisschen komplexer, vielleicht hast du recht. <lacht> Wenn man sich dann sechs Wochen damit beschäftigt hat, kommt einem immer alles ganz einfach vor. Aber das ist natürlich die Kunst und auch der Wunsch, diese Einfachheit herzustellen, auch eine gewisse Leichtigkeit herzustellen und diese Geschichte, die für uns vor allen Dingen eine Geschichte von Geschlechteridentitäten und verschiedenen Möglichkeiten einer Freiheit im Spiel der Geschlechter miteinander ist, diese Geschichte eben mit von leichter Hand zu erzählen. Und das ist fast immer das Schwerste. Also das war... Das war der, der Ehrgeiz, das Bestreben, der Versuch und äh, wenn das gelingt, dann kann man das Stück sicherlich als Entstaub betrachten, aber wie gesagt, ich, ich glaube, es ist nicht so sehr staubig, als vielmehr nicht ganz einfach zu erzählen, auch in der relativen Handlungslosigkeit im, im mittleren Teil des Stückes, wenn dann alle im Wald angekommen sind, ähm, auch das ist literaturwissenschaftlich wunderbar zu interpretieren, da kann man alle möglichen äh, gesellschaftlichen Utopien über das Verhältnis von Natur und Kultur oder über die Zusammenhänge zwischen Macht und Ökonomie oder was auch immer drin sehen, aber auf der Bühne wirkt das erstmal nicht so stark, wenn man es einfach so inszeniert, wie es im Buch steht, weil wir natürlich immer von Konflikten ausgehen. Konflikte sind das, was Handlungen antreibt und was die Sachen interessant machen interessant macht. Und wie gesagt, das also zu konzentrieren und trotzdem leicht zu bleiben dabei und trotzdem auch der, der Existenzialität, zumindest des zentralen, der zentralen Handlung zwischen Orlando und Rosalind gerecht zu werden, so das ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, wir haben das geschafft.
1: Wir sind gespannt, wir werden es ja bald sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Alexander Leifheit. Wie es euch gefällt, von William Shakespeare in der Inszenierung von David Bösch. Premiere ist am 11. September im Schauspielhaus.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.